0: Bonjour tout c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce 26e Batcast, le podcast destiné aux fans de Batman. Au programme aujourd'hui, retour sur nos lectures Batman du mois d'octobre. Alors on fera un petit tour par la Comic-Con qui s'est achevée il y a de ça quelques jours. Puis on jettera un petit coup d'œil sur les sorties du mois à venir, le mois en cours même j'ai envie de dire puisqu'on est déjà le 7 novembre. Puis, on enchaînera sur notre débat du soir qui concerne la nomination de Jeffrey Jeffrey Wright. Je ne sais pas si je dis bien Jeffrey. Jeffrey Wright, James Gordon, pour le film Batman avec Robert Pattinson. Euh, Est-ce que euh, c'est une polémique assurée pour euh, DC Comics puisque l'acteur est black et pour un rôle euh, de blanc Euh, Donc, on parlera de tout ça dans la deuxième partie. En attendant, avec moi ce soir... Deux rédacteurs du blog avec Aliénor Drake. Salut Mais aussi Peli. Salut, salut Et un invité euh, que vous connaissez déjà tous, puisqu'il est revenu plusieurs fois dans nos podcasts, c'est Mo de la chaîne YouTube La Place du Milieu. Salut, Mo
1: Salut Est-ce que tout le monde va bien
0: Bah ouais, ça va nickel, et ouais, ouais, toi ouais,
1: ouais. Bah ça va très bien, tout se passe super bien, hein. c'est nickel, puis je suis avec vous, donc, euh, donc tout va bien Super. Est-ce que rapidement,
0: pour ceux qui ne connaissent peut-être pas déjà, qui n'ont pas suivi les premiers podcasts où tu étais là, est-ce que tu peux rapidement te présenter
1: bah, effectivement. Donc moi c'est Mo, donc une chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Place du Milieu et euh, en fait j'utilise euh, l'humour pour donner mon avis sur les films. Euh, la dernière vidéo en date c'est sur euh, Marvel. Là c'était sur le, l'accord entre Marvel et Sony et pourquoi ils avaient, ils étaient, euh, en fait il y a eu un désaccord à un moment donné euh, dans leur euh, dans leur business quoi. Voilà.
0: Euh, tout à fait. Et moi, tu vois, tu lui donnes la parole. Deux minutes, il te parle de Marvel dans un podcast euh, Batman. Quoi. C'est pas beau, ça C'est pas beau. <rire> Je plaisante, bien sûr. On s'en fout totalement de cette polémique de fin, cette pseudo-guerre. Euh, du coup, on va enchaîner avec les, euh, les nos lectures du mois dernier, du mois d'octobre, avec le fameux euh, Batman Damed. Est-ce que, Alienor tu peux euh, nous en parler
2: oui, je l'ai lu, euh, je l'attendais avec C'est un euh, bon début. C'est un bon début ça. c'est pas mal, c'est énorme. Hein Tant donné que je ne sais pas trop lire, euh, du coup c'est, c'est compliqué. Quoi. C'est non, ça, ça <rire> là, c'est
3: un secret. Tu regardes les images, c'est pas mal.
2: Bah ouais, en fait, ce qui est l'avantage, c'est qu'il est très beau. Donc comme ça, en regardant les images, on, on est déjà très satisfait. Euh,
0: fait, rappelons que c'est, c'est lié Brian Zarello au scénario et Liber Mero au dessin.
2: Tout à fait, ouais. Donc, deux stars du monde de comics euh, que nous avons rencontrées, d'ailleurs, à la Comic-Con. Et euh, l'Ibermero, euh, bah, c'est beau, c'est magnifique. Et là, en fait, euh, donc Batman Damned, c'est que le Joker euh, est mort, dirait-on. Euh, et euh, tout accuse Batman. Euh, il cherche à comprendre, en fait, euh, ce qui s'est passé réellement. Euh, je n'en dis pas plus. C'est une histoire assez, euh, qui rappelle en fait un peu Batman Noël, d'ailleurs, euh, que Brian Nazarello n'avait pas écrit, mais dans la façon de, de, de narrer l'histoire, dans la narration. Euh, ça fait penser à Noël, euh, encore plus avec le dessin de Miliber bien sûr. Euh, bah, tout à en fait, ça reste très... un peu
0: dans le même, dans le même esprit. Bon,
2: oui, c'est ça. Ouais. C'est une histoire très particulière, hein, qui n'est pas, euh, voilà, pas forcément accessible euh, à tous, à tous les amateurs de comics. Euh, donc, vous serez un peu surpris. Euh, c'est une histoire avec beaucoup de consonances un peu religieuses et christiques, euh, voire mystiques. Euh, et puis, surtout, les planches des Bermero sont magnifiques. Ouais. Euh, voilà, y a, là, il n'y a rien à dire. Il On voit des références. Moi, j'ai vu, en fait, des références. Euh, le thème christique est dans, en fait, des références de peinture... Euh, euh, du XVIe siècle, peinture un peu italienne, euh, Renaissance euh, du XVIe siècle. Euh, d- Alors je pense p- pas que ce soit volontaire d'ailleurs, mais il euh, y a une case, enfin une page, une page carrément, je crois, une case où ça me faisait penser à des peintures par contre réalistes du XIXe siècle. Enfin voilà, de- on voit que euh, qu'il y a des influences euh, directes ou indirectes euh, pour Libermero euh, sur euh, sur la peinture classique. Euh, européenne, donc euh, c'est vraiment magnifique. Il y a des planches, des lumières, des couleurs euh, sublimes, quoi. Donc voilà, avec une histoire vraiment bien particulière, bien à lui, enfin bien à Brian Nazarello et Liber On voit qu'ils apportent vraiment leurs pattes particulières et qu'ils ne sont pas dans le courant, quoi. D'accord. ce qui nous ont confirmé d'ailleurs en, en interview en fait tout à fait donc, ouais. euh, donc voilà c'est à lire hein, voilà alors bon bah vous n'aurez so, pas toi, le toi, zé- tu, tu,
0: l'as, tu l'as aimé ou tu l'as pas euh, ouais, si moi tu moi dois donner aimé. une note allez sur 5 tu de, tu dirais quoi
2: euh... Ouf, je dirais quatre et demi quoi
0: quatre et demi non, ouais c'est euh, sur 5 ouais. c'est, mmh. euh, c'est une belle note quand même
2: ouais c'est bah, une bah très ouais belle note. ouais non vraiment j'ai beaucoup aimé hein.
0: Mm. Ouais, moi j'ai, moi j'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est vrai que il bon, y, y a le côté un peu surnaturel, un peu euh, qui, ouais. qui fait quand même euh, partie prenante du, du récit avec John Constantine, avec l'Enchanteresse, euh, mm. tout ça, donc sans dévoiler le, le, le déroulé du récit, mais il y a quand même vachement d'aspects surnaturels. Et moi, bah, tu le sais, hein, j'ai déjà dit plusieurs fois sur, mm. les, sur les, les reviews ou sur le, le podcast, c'est pas le, l'aspect qui m'intéresse le plus, d'autant plus dans une, mm. une, une histoire de Batman. Donc euh, voilà, j'étais un peu plus dur que toi sur la note euh, mmh. de la review que j'ai écrite d'ailleurs aujourd'hui, qui a été publiée aujourd'hui sur le, sur le site. Donc j'invite mmh. le, tous ceux qui veulent avoir un avis plus détaillé sur le récit à aller lire la review sur le, sur le blog. Mais euh, ça, j'en n'en dirais pas plus, et je ne prendais pas plus de temps maintenant. Mais mmh. euh, c'est vrai que j'ai moins accroché. Enfin, j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que c'est très beau, euh, j'ai beaucoup aimé, mais euh, sur l'aspect global, avec le, son naturel, ça m'a un peu, euh, un peu gêné. Ouais, d'accord. Voilà. Euh, est-ce qu'on peut enchaîner peut-être euh, avec pelli sur le, le... Il y a un Batman livre poster spécial 80 de Batman qui a été édité chez Urban, tu peux vite fait nous le présenter.
3: Euh, bah c'est ça, Urban a publié, je ne sais pas si euh, ceux qui nous écoutent se souviennent, il y a quelques temps sur euh, Twitter, on avait euh, proposé un petit euh, euh, Battober euh, par rapport à ce qui se fait tous les mois d'octobre avec des dessins euh, euh, tous les jours un dessin différent sur un thème nous on avait proposé le Battober donc avec une cover de Batman euh, tous les jours avec une petite histoire dessus ou si on n'en avait pas juste pour, le, pour le, la beauté du geste
0: la beauté du geste Exactement. Voilà, exactement. <rire> ça fait toujours
3: plaisir d'avoir une, une cover Batman euh, toute belle et bien là, il y a Urban Comics. Enfin, c'est plutôt nous qui avons repris le concept d'Urban Comics. mais <rire> oui, il y a Urban parce que Comics je pense qu'ils
0: a... édité un peu avant le monoclon. <coughs> un c'est peu, ouais, bon je coup.
3: pense aussi. <coughs> c'est ça. Euh, donc, du coup, euh, Urban Comics avait publié, a publié donc ce, ce livre pour les 80 ans de Batman, où, en fait, on découvre 80 couvertures mythiques euh, du Chevalier Noir, donc en passant de Bob Kane euh, par euh, Neil Adams, euh, Frank Miller, Jim Lee... Euh, Euh, Jock, euh, Greg Capullo enfin bref, tous les artistes et ils sont nombreux à être passés euh, sur sur le titre Batman et Detective Comics donc voilà, il y a a vraiment un un beau livre plutôt euh, au niveau du prix on est sur du 29 euros euh, j'ai pas le nombre de pages. Euh...
0: 80, 80 couvertures, il y a.
3: 4, 4, oui, mais euh, je crois qu'ils ont rajouté un peu de texte. donc ont coûté une centaine ouais, ont de les pages, les à 20, peu près. Donc, c'est assez sympa. Et on a d'ailleurs, sur Twitter, je l'ai vu passer aujourd'hui, on l'avait retweeté, un followers qui a retiré toutes les couvertures et qui les a mis sur un mur chez lui. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ça. On l'a retweeté sur Twitter et franchement, c'est super beau. C'est, c'est ouais, ça, bah, ouais, c'est ça.
0: Alors, il y a du coup son, son mur, euh, son, son de mur fait 7 mètres de long et il y a 7 mètres de, de couverture de c'est Batman. Ça. C'est juste. Euh... Wow. C'est
3: c'est, vraiment c'est, pas mal. C'est... Je vous conseille d'aller ouais. voir la, la petite vidéo, elle est, elle est vraiment sympa.
0: Tout à fait. Mais et
3: après, sinon, pour le, bah, pour le récit en lui-même, non, non, c'est un beau, c'est un beau livre. Bon, après, c'est sûr, c'est, euh, c'est plus un livre peut-être pour. Euh, euh, pour des collectionneurs qui qui voilà qui sont oui ben, c'est, c'est, pas un équipe, un voilà, euh, c'est pas un comics traditionnel voilà c'est pas un comics traditionnel c'est vraiment pour ceux qui ont adoré le qui, bah, qui, qui aiment Batman et qui aiment vraiment ces bah, livres euh, je peux le considérer comme un art book euh, voilà c'est, c'est vraiment et, ouais, et,
0: qui, et qui ont donc chez eux un mur de 7 mètres à décorer
3: c'est ça aussi donc si <rire> vous avez des murs à décorer ça peut servir aussi ça peut servir pas besoin de refaire la
0: peinture pas Il y a pas juste à mettre des posters
3: voilà tout à fait. Non, il y a vraiment des, des belles covers. Moi personnellement il y a des covers que j'aurais pas forcément mises à, à l'intérieur, mais euh, sinon elles sont, elles sont sympas. On, on y retrouve d'ailleurs des covers que pas mal de covers que nous on a mis durant notre Battober. Tout à fait,
0: tout à fait. Puisque c'est euh, justement des covers mythiques de l'univers de Batman, et donc forcément on en a quelques unes a, on a eu un peu les mêmes idées sur certains points. Euh, il y en a qui sont incontournables.
2: C'est parce que Urban Comics nous a, nous a copié, hein.
0: Mais tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je pense que je vais les attaquer pour plagiat. Euh... <rire> non, non, vaut mieux pas, vaut
3: mieux pas tenter. <rire> tenter ça. Hein. Ne soyons bizarre. pas fous. Il euh,
0: y a un autre livre aussi euh, très intéressant et qui se concentre. On a parlé tout à l'heure euh, sur l'artiste Liber Mero, le dessinateur et scénariste aussi un petit peu, mais beaucoup plus dessinateur, euh, qui s'appelle Liber Mero Inside. Euh, et donc pour le coup c'est un livre euh, que Urban Comics a édité donc euh, avec une étroite collaboration avec l'artiste ou dans lequel il se livre un peu sur son travail, euh, comment euh, euh, il voit euh, son travail dans l'univers des comics, il revient sur ce qu'il a fait euh, donc notamment Batman Noël euh, euh, Batman euh, Damned forcément euh, donc tout ça, et c'est vrai que c'est, ça a l'air plutôt intéressant, moi je ne l'ai pas lu mais euh, ils nous en ont parlé à la Comic Con notamment dans le panel Joker euh, puisque Sarah, euh, ouais, Sarah Chantopi qui euh, est éditeur euh, chez Urban Comics, euh, c'est elle qui était en charge de ce livre là euh, nous, nous a présenté son travail donc c'est plutôt, ça a l'air plutôt intéressant ça avoir, c'est un petit peu cher, il me semble que c'est 39 euros, 39 euros. Oh, 35. Même. ouais je... C'est un gros livre, hein. c'est vraiment un gros livre, il y a pas mal de pages qui, qui reprennent tout le, c'est une sorte d'artbook
3: de l'Ibermero. Ouais, en, euh... en général les artbooks c'est, ouais, c'est, au-dessus, c'est au-dessus de 25 euros en général. Ouais, ouais, non, mais
0: euh, ouais, ouais, là je vais retrouver le truc, euh, euh, le prix pour ne pas dire de, voilà 39 euros c'est ça, 39 euros. Et euh, c'est vrai que voilà, c'est un gros livre, c'est, c'est beau, euh, parce qu'on a tout le, l'artbook de, de Bermero. Il y a 300, arrive, 324 hein. pages. De quoi
2: Les fêtes de Noël arrivent.
0: Hein. Les fêtes de Noël oui. arrivent, exactement. Donc pour un fan de l'Ibermero, euh, ça pourrait faire un joli cadeau. Bah, tout moi, en
2: tout cas, c'est ce que j'ai demandé. donc
0: <rire> <rire> Voilà, ça c'est commandé du côté d'Ayenor. Euh, 324 pages, le bonheur qui t'attend sous le sapin le 25 décembre.
2: Oh, attends, je suis pas sûr de l'avoir. Hein. <rire>
0: ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On demande pas Noël, on n'exige pas. Attention. bah. (rire) Donc, ensuite, une dernière chose, moi j'ai attaqué, je suis qu'à la moitié, donc je ne vais pas en parler plus que ça. C'est le septième et dernier tome de Batman Detective Comics, une série que j'adore parce que c'est scénarisé par James Stanley Ford, euh, avec euh, aussi euh, les dessins de. En partie parce qu'il y a aussi J. Barros dessus et d'autres artistes, mais il y a aussi Alvaro Martinez qu'on a rencontré aussi à la Comic Con. Euh, et euh, ça, c'est, c'est plutôt cool. Moi, j'en suis à la moitié. C'est plutôt intéressant. Ça reste dans la même lignée que les précédents tomes. Et j'ai hâte de voir la deuxième partie, et donc la fin de cette série, malheureusement, puisqu'elle va se terminer. Mais, euh, mais c'est pour retrouver Jameson Ellendorf euh, de plus belle, euh, puisque à partir de janvier, il prendra la succession de Tom King aux US. Donc euh, d'ici un an, on aura une série avec James Bond 4 et Batman. Donc, euh, ça, c'était pour conclure rapidement nos lectures du mois dernier. Euh, bah, d'a- vous... d'a-
3: d'ailleurs, le petit, euh, je, pas, je, re- je rebondis sur ce que tu disais sur Jameson Landforce, ouais. sur Twitter tout à l'heure, il a tweeté la-, la Batmobile Lego qui va sortir en-, en-, en disant comme quoi ça allait beaucoup lui servir.
0: D'accord. Quelque... Ouais. Sachant que c'était la Batmobile de, de Tim Burton. C'est ça. Qui a été reprise par Lego, donc peut-être une petite inspiration euh, Burtonienne pour euh, Jameson Landforce, c'est possible
3: voilà, mmh. ça, ça sent bon l'inspiration burtonienne comme tu dis.
0: Voilà, voilà tout à fait. Euh, voilà, Donc comme vous avez pu le constater, on n'a pas lu grand-chose ce mois-ci parce qu'on ben, a été beaucoup pris par, euh, par la Comic-Con qui a eu lieu à la fin du mois d'octobre. Et tu par la, préparation... la transition de Ouzo. Elle t'as vu, la transition c'est de, de... Vu
1: ça C'est un Magnifique, bravo. Faut que vous, vous me racontiez quoi parce que... <rire> Ben bah écoute, euh,
0: je vais laisser la parole bah déjà peut-être à Pélie pour nous, nous parler rapidement euh, de la Comic-Con oui. et, euh, pour toi. Parce que toi, tu as été là donc vendredi et dimanche.
3: C'est ça, vendredi et dimanche après-midi, voilà.
0: C'est ça, Aliénor était là vendredi et moi j'étais là vendredi et samedi. Voilà, on a essayé de de gérer ça un peu un peu au mieux aussi. Alexandra était là les trois jours, mais Alexandra n'est pas là ce soir. Donc euh, elle pourra pas nous en parler, mais euh, du coup on a couvert à nous trois euh, les trois jours. Euh, ce qui était plutôt pas mal, moi je trouve que c'est au niveau des panels sur Batman, c'était plutôt intéressant. Les artistes étaient vachement, euh, vachement euh, euh, sympas. Je sais pas ce si que vous en avez pensé, mais c'était vraiment une bonne ambiance sur les panels.
3: Euh, oui, c'était non, c'était vraiment pas mal. J'en ai pas fait des masses de panels. J'étais surtout pas mal dans les dans, dans les couloirs, dans les tout couloirs, simplement, au niveau du, les niveau des stands, voilà, dans les allées euh, du, du parc des expos euh, de la non, de la, ville la Villette, pardon. J'étais surtout pas mal dans les dans les allées, donc j'ai pas forcément, j'ai juste fait le panel sur injustice, justice tout à fait, ouais. euh, voilà, donc qui était euh, non, qui était vraiment cool, euh, surtout avec euh, Tom Taylor, qui est vraiment. Euh, fou, c'est, franchement, il est, il est vraiment fan d'art comme, comme type. C'est, c'est le genre de mec qui se prend vraiment pas la tête. On peut parler avec lui sans problème. Il a toujours la, la, la banane. Même après trois jours de convention, il a toujours le sourire. C'est, c'est vraiment pas mal. Ouais. Après, pour les... bah pour ce qui est, après, pour ce qui est des allées, hein, comme d'habitude, on retrouve les fameux stands. Euh... Bah, les fameux stands de comics et de euh, produits ah bah, dérivés. J'ai, j'ai cru que
0: allais euh, dire on retrouve les fameux stands de fruits secs. J'allais, euh, <rire> <rire> j'allais en parler. J'allais en parler.
3: On retrouve donc les stands de comics, les stands de, bah, de produits dérivés de série. Euh, voilà, le, l'artiste allait bien sûr au deuxième étage. Le fameux stand de fruits secs, le seul stand qui repart avec plus de marchandises qu'il n'est venu. Donc euh, non, c'était, c'était vraiment pas mal cette année. En plus, la petite euh, nouveauté, c'était pour les 25 ans de la série Friends, il y avait le, le canapé de, de la série sur lequel on pouvait s'asseoir en plein soir. Ah, ça m'a plu, ça. Ça, ça m'a plu. Étant un grand fan de la série, c'était, c'était plutôt pas mal. Euh, après, ben, on retrouvait les stands comme d'habitude, Urban Comics, euh, Panini, euh, le stand Canal et Co., enfin bref, tout euh, Blitz, tout, tout ce qu'on retrouve en, en général. Euh, et au niveau de l'ambiance, c'était vraiment pas mal parce que, bah, comme d'habitude, à force d'y aller, donc à force de, d'être dans les conventions, à force de bah, tout simplement de faire ce qu'on fait, on commence à se faire des potes. Et puis euh, là, c'est une, bonne, c'est une bonne partie de rigolade parce qu'on retrouve les copains entre les allées et euh, c'est assez drôle.
0: Ouais, ça, c'est, c'est vrai que c'est plutôt cool. Ça nous permet de revoir... Ben, euh tous ceux avec qui on partage des euh, auto euh, de, de tous les jours, et puis euh, que ce soit sur les réseaux, les réseaux sociaux ou autres, et puis même pour nous. Du coup, c'est vrai que c'est rare que toute l'équipe soit réunie, mais ça nous permet de nous revoir euh, à Paris, du coup, une fois par an. C'est un peu le rendez-vous.
3: C'est euh... ça, et puis après.
0: Non, y avait... cool. Il y avait la Batmobile de Tim Burton d'ailleurs, on en parlait c'est tout tout à C'est ça aussi, il y avait la Batmobile de, de Tim
3: Burton. Nous, on l'avait déjà vu euh, au Festival d'Angoulême en, dé, en début d'année 2019. Donc, cool. c'est vrai que la, la surprise est un, peu, euh, voilà, est un peu moindre une fois qu'on l'a vu une première fois. Mais euh, pour ceux qui découvraient le, 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 le gros build, la c'était assez intéressant, une bonne surprise pour certains. Alors ce qui était pas mal cette année c'est que la grande scène avait été déplacée dehors euh, par rapport aux années précédentes où elle était en fond, euh, au fond des halles. Et ça c'est plutôt pas mal parce que ça a fait gagner vraiment beaucoup de place. Donc certes ils ont comblé avec des stands, mais au niveau des couloirs, c'était beaucoup moins serré, donc je ne sais pas pour la journée de samedi. samedi euh, Il y, y a quand même eu
0: euh, un, moment de, un moment de charge euh, intense. C'est-à-dire qu'à un ouais. moment, ouais. c'était compliqué de circuler quand même, hein, comme tous les ans. Mais je pense que c'était un petit peu moins que les années précédentes. Euh, voilà. Euh, mais voilà, il y, y a eu un petit moment où ça bloquait pas mal quand même. Parce que bah, effectivement, euh, ça reste un, un lieu assez petit. Les allées sont pas très très grandes non plus. Et forcément, quand il y a, je sais pas combien de milliers de personnes, c'est, ça prend vite de la place. Alénor, est-ce que tu peux nous parler peut-être aussi de justement, Pédé l'a évoqué tout à l'heure, mais ce premier étage et cette artiste allée.
2: Euh, bah moi, j'ai découvert plein d'artistes, euh, j'ai, moi j'adore l'artiste Allais, je trouve ça génial, enfin, même revoir plusieurs fois des artistes dans la journée, on a vu aussi euh, euh, des artistes qu'on connaissait, notamment euh, euh, le Rouenais, euh, <rire> euh, <rire> Julien et Bert euh, et JHB pour ceux qui connaissent, ou où, euh, notre, ami, notre ami stéphanie labo alias le qui a remporté le deuxième prix euh, le deuxième prix euh, des Deuxiè- jeunes deuxième de la place la... Ouais. ouais ouais de, de la Con, des jeunes talents Con, avec un vraiment un superbe dessin qui a vraiment Ça marqué le bon. jury donc, euh, donc voilà et puis plein d'autres artistes que j'ai, voilà, j'ai, j'ai, pu, euh, que j'ai pu voir moi donc ouais euh, c'était,
0: c'était, c'était intéressant il y a, il y a eu quand même euh, un certain nombre d'artistes euh, qui ont fait du Batman je pense à Michael ouais. Ranine euh, mmh. qu'on a eu la chance d'interviewer. L'interview arrivera très bientôt. Il euh, y avait euh, notamment aussi, euh, de... bon, ils sont passés un petit peu, mais ils étaient plus euh, là pour le, le panel. Et puis ils ont eu un, un moment avec le stand urban aussi. Euh, c'était les trois artistes de Injustice Daniel saint Tom Taylor et Bruno Redondo. Euh, mmh. Les trois, enfin voilà, les trois artistes à stampier Justice. Il euh, y avait euh, Alvaro Martinez. Euh, Alvaro Martinez Bueno, qui, euh, qui lui fait du Batman Detective Comics, comme on le disait au début. Il y avait, euh, que j'en je oublie pas, ce que j'en oublie ici, il doit en avoir d'autres. Euh,
2: il y avait. Ah, j'ai plus les noms. Ouais.
0: Bon, on n'a on on a pas parlé, mais Brian Azarello et Mero. Starling. Et là, il y avait Jim Starlin. Fait... Oui, alors ici, il a fait du Batman, c'est vrai. Euh, oh, il y a, oui, il y a, il y a très longtemps, bien sûr, bien mm. sûr. Tout à fait. Donc, mm. euh, il a par exemple fait. C'est lui, qui a... c'est lui qui a signé, par exemple, Batman le culte ou euh, Un deuil dans la famille, le fameux numéro mm. où mm. Batman euh, euh, père Robin, disons Todd. Mm. Donc, euh, ouais, effectivement, il a, il a quand même marqué l'histoire de Batman euh, d'une certaine mm. manière. Malheureusement, je n'ai pas réussi à l'approcher. Il y avait énormément de monde mm. pour mm. Jim mm. Starlin. C'était assez fou, donc j'ai pas réussi à l'approcher. J'aurais bien aimé lui lui glisser euh, deux petits mots sur la mort de Robin, mais bon. (rire) (rire) Donc voilà, c'était plutôt cool les artistes. Calme-toi, Nico, euh, calme-toi. Je me calme, calme, promis, j'essaye. Il y avait euh, Olivier Coipel également qui était là. Euh, Et puis des petits artistes qui n'ont pas forcément signé de numéro Batman, mais qui sont fans de Batman. Je pense à Kibar ou à Simon Euh, Delard. Euh, que, euh, voilà, je sais qu'ils nous suivent aussi, donc je leur fais un petit coucou. Et puis, euh, voilà, c'était plutôt cool de voir tous ces artistes-là, euh, pouvoir échanger Manuart avec eux. Manu Hart, exactement, J'ai qui était là.
4: Beaucoup, mais... mm.
0: Tout à fait. Donc, c'était, c'était plutôt cool de voir tous ces artistes. C'est vrai que c'est un lieu où ben, tous ces artistes-là sont juste devant toi. Euh, tu vois, à pouvoir aller faire signer ton livre Batman Rebirth et serrer la main de Michael Ranin, ben, ça, mm-hmm. ça fait plaisir, quoi, tu vois. Et, euh... Et, euh, et ils sont accessibles Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Ouais. Après, euh, ce franchement, Jim Starlin, par exemple, euh, c'était blendé pour, pour Jim Starlin. Ou Roy, Tom, Roy Thomas aussi, qui oui. était là, euh, c'était hyper blendé. Il fallait faire la queue. Mais je veux dire, par exemple, Michael Ranin j'ai fait la queue, euh, allez, un quart d'heure, 20 minutes maximum, et j'ai pu le, le voir, prendre une photo avec lui, faire signer mon livre. Euh, hyper accueillant, hyper gentil. Euh, voilà. Donc, c'était, c'était plutôt cool. Les plus durs à avoir, je pense, c'était euh, Liber Mero et Brian Nazarello, où en fait, ils étaient là en, en dédicace que pendant une heure, une heure et demie. Mm-hmm. Euh, et il fallait faire la queue longtemps. Et il n'y avait que, que genre 200 personnes qui pouvaient passer, quoi, tu vois, avec le, le timing. Ils n'étaient ouais. pas là toute la journée. Voilà. D'accord. Euh, par, exemple, ça, 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 Radin, par exemple, alors que Michael Radin, par exemple, ou Alvaro Martinez, étaient sur leur stand toute la journée, tu vois.
3: Mm. D'accord, d'accord. Ça, après, c'est un, c'est un gros point fort de, de la Comic Con depuis trois ans, c'est qu'au final, les, les artistes qui sont au deuxième étage sont vachement accessibles, hormis les, les périodes de grosse fréquentation, où là, on peut avoir jusqu'à peut-être une heure de queue, voire plus. Euh, en général, vers la fin de journée, franchement, on arrive facilement à, à des même pas 10, voire 5 minutes de queue des fois et euh, on peut leur parler, prendre des photos avec, il n'y a aucun souci, ils sont super euh, bons. Le dimanche euh, en fin de journée, franchement, c'était le meilleur moment si on voulait aller se faire... Euh, euh, bon, En général, c'est rare que les, <rire> que les gens y aillent en fin de journée le dimanche, mais euh, c'était, euh, c'est vraiment super accessible et ils sont super cool. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort de la, la Comic Con euh, depuis qu'ils l'ont euh, réouverte en France.
0: Oui, et puis surtout avec une artiste allée qui était intéressante. Quoi.
3: <rire> c'est ça. Après, pour les 80 ans de Batman, oui, ils devaient faire quelque chose d'assez intéressant, et ils l'ont fait. C'était, c'était plutôt pas mal. Après, il y a aussi, le, bah, tout simplement, le personnel qui était... Euh, enfin, les, les, les bénévoles qui, qui s'occupent du staff, euh, du staff de, de la Comic-Con, qui étaient bien cool. Et euh, aussi, tout simplement, les cosplayers et cosplayeuses qui... Euh, qui voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on a pas, aller, n'a pas par parlé non, des, euh, des
0: cosplays, mais c'est toujours sympa de voir tous ces cosplays euh... Euh, et puis voilà, alors t- toujours voilà, leur demander s'ils sont OK pour faire une photo. Ils sont toujours euh, OK. Enfin, moi, je n'ai jamais eu un cosplayer qui m'a dit non. Euh, ouais, c'est ça. Euh, voilà, mais mais bon, c'est franchement, important, je pense c'est général... aussi important de, voilà, de, de respecter le cosplayer c'est et de demander avant et pas de prendre des photos toujours à l'arrache.
3: Bah, en général, en plus, quand ils disent non, c'est vraiment que ce soit ils prennent une pause parce qu'ils ont eu un, un trouble ouais, genre. Mais mmh. ils ne vont jamais envoyer balader les gens. Ils vont toujours.
1: Non, non, c'est. Mais c'est vrai ça, que c'est, quand euh, tu es un cosplayer, il euh, faut savoir tu, ils sont vraiment dans leur rôle euh, à, pendant toute la journée. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où ils ont besoin d'un petit peu de break. C'est ouais, euh, c'est ça. C'est ça hein. Ils sont toujours OP généralement pour des photos, mais c'est bien de oui, leur demander parce même. que euh, ça leur permet aussi de maîtriser un petit peu ce qu'ils ce font. Et puis derrière, voilà, c'est, c'est, toujours bien, c'est toujours bien reçu quand on demande. Et, euh, et après, voilà faire vraiment faire la peau je pense euh, pendant toute une journée euh, sur son personnage à un moment ça, ça c'est clair que ça peut être crevant et, euh, et du coup ouais c'est, c'est normal que qu'il faut demander quoi il faut demander ça, c'est sûr
3: tout à fait. Et puis, ah. il y avait aussi le championnat du monde, la finale du championnat du monde de cosplay. Oui. Et franchement, c'était impressionnant. C'est... Ah oui
0: Il ah, j'ai j'ai
2: pas vu sur les coup, réseaux sociaux.
3: Ouais. Il y a des photos qui sont passées sur Twitter, sur Facebook, sur, euh, bah, sur Instagram. Et franchement, c'était impressionnant. On avait du haut niveau. Euh, je vous conseille d'aller, d'aller voir. Il y a sur les profils de Comic-Con. Et franchement, il n'y avait pas forcément du, du Batman, du DC. C'était pas mal de, de mmh. franchises de jeux vidéo. Mais franchement, c'est... on en prend plein les yeux. Quoi. C'est, c'est impressionnant.
1: Il, euh, pour avoir animé moi j'ai déjà animé des, euh, des, euh, des championnats enfin des, ouais, des, des concours de, de cosplay l'année dernière et cette année aussi et c'est clair que quand on leur propose aussi les prix euh, qu'il y a à gagner euh, ça vient vraiment de, euh, non seulement de toute la France mais ça peut venir aussi de toute l'Europe et quand on ah, voit les, les productions qu'ils font parce qu'ils ont à peu près je crois une à deux minutes pour présenter leur cosplay donc généralement ils font, ils, c'est en chanson c'est en musique etc avec des chorégraphies et tout et quand tu, vois, euh, quand tu vois finalement le résultat et toute la scénographie, toute la mise en scène qui est, qui est mise en place, c'est vraiment un travail à temps, à temps plein et une préparation de ouf pour pouvoir après euh, réaliser des choses comme ça. Quoi. Ils sont vraiment, des, sont vraiment des, pas des, sont des professionnels parce qu'ils ont vraiment un savoir-faire qui, euh, qu'ils montrent avec leur cosplay qui, qui est tout simplement extraordinaire. Quoi. C'est, ça.
0: c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Bien dit. Euh, Aliénor, tu voulais rajouter un truc à un moment où euh, on t'a coupé. Est-ce que tu...
2: Oui, moi, je bien aimé aussi, c'est rencontrer les fans de Batman Légende.
1: <rire> <rire> ça fait plaisir quand même hein, de voir après. Et ça euh...
2: fait plaisir de voir que les gens ils disent « Ah, oh, c'est le Batman Légende et tout, c'est trop marrant !» C'est vrai, <rire>
1: ouais, c'est
4: vrai. Ouais.
2: Et ouais, donc, discuter ouais, avec, alors... euh, avec vous et tout, et... et ceux qui nous suivent, là, euh, c'est, c'est vachement bien. En plus, avec Nico, là, on a eu un truc trop marrant, c'est que la veille, on était dans le bar, dans le dernier bar avant la fin du monde, et on a poussé nos ah, okay. affaires pour laisser la place à, deux, à un couple qui venait là pour la première fois. On a discuté un peu et tout. Et en fait, c'était des gens qui suivaient Batman Legend et ils se sont rendus compte ça, après. Pas, en fait.
0: Quand on a ouais. posté les, les photos sur les réseaux sociaux, le mec il nous a mis un commentaire mais on était juste derrière vous dans le bar et tout. Ça, <rire> ça c'était marrant. Et euh, oui. Ouais, non, c'est plutôt cool. C'est vrai qu'on a pu rencontrer des fans. Ça, c'est toujours sympa parce que c'est toujours pareil. Euh, c'est cool de, de pouvoir échanger sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et tout. Mais euh, nous voir en vrai échanger quelques mots parce que effectivement on peut pas rester des heures mais euh, moi si je pouvais je pourrais je boire un coup avec tout le monde mais on peut pas euh, déjà ouais, je serais je, bourré Tu ne tiendras pas ou tiendra voilà, pas route, alors tu vois, moi là. je serais bourré et puis euh, et puis on n'a pas le temps parce qu'on court de partout mais, euh, mais c'est, ça fait ça fait plaisir de pouvoir recroiser des, des personnes euh, avec qui on échange régulièrement toute l'année euh, mmh. donc euh, voilà c'est, on vous fait on vous fait des, des coucou euh, et puis, et puis, euh, et puis bah, bon, on va clôturer là la partie sur la Comic-Con, parce que sinon, on va faire un badcast qui va durer à peu près 3 heures. Euh, <rire> rapidement, allez. Euh, sur les sorties du mois à venir, enfin, euh, du mois en cours, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis le mois à venir, mais en fait, c'est le mois en cours, hein, parce qu'on est déjà le 7 novembre. Euh, qu'est-ce que vous allez prendre, Pelly Toi, tu C'est quoi ton achat euh, prioritaire
3: Il n'y en a pas qu'un.
0: <rire> ah, mais bah, tu dois me dire. Il hein. n'y
3: en a pas qu'un. J'ai, j'ai le droit qu'à un
0: ouais ça le droit qu'à un.
3: Oh là. là. Euh, pff, bah franchement le j'ai plutôt me porter vers euh, ah mince, comment c'est pas je cherche le, le nom j'ai oublié le nom carrément c'est pas très bien ça ah euh, heroes in crisis okay. ah, heroes in crisis euh, tout simplement parce que ça, j'ai, j'ai pu vu passer quelques morceaux en, en vo et franchement voilà j'aime ce genre de, de petit event où on a vraiment une euh, le, le catalogue de tout l'univers d'ici pour, pour le coup et voilà, j'ai, j'ai hésité entre ça et le Batman Kerry, euh, voilà, j'ai pris au plus le plus large
0: Aliénor pour toi ce sera
2: bah Quel en fait le... euh, Désolée, euh, c'est aussi Heroes in Crisis parce que tout le reste soit j'ai déjà lu comme soit j'ai déjà lu frais, soit ça m'intéresse pas comme <coughs> Batman Kerry euh, parce que j'ai pas lu Batman Metal donc, et en tu si t'as pas tu une chanceuse, toi. T'as,
3: t'as
0: aucun chose, intérêt t'as. De, de lire euh, Batman qui Bah oui.
2: Et ah, vraiment, bon, Heroes in Crisis, depuis qu'il est sorti en VO, ça doit faire 6 mois. Je l'attends avec impatience, quoi.
0: <rire> donc, ce sera euh, euh, Heroes in Crisis. Ouais, ouais. ok. Moi, je sais pas si toi, tu as prévu de lire un peu du Batman le mois, ce mois-ci.
1: Euh, franchement, j'ai pas. Je sais que pas... Tu
0: sais pas, pas énormément de comics, euh, en tout cas pas à leur sortie, donc c'est pour ça que je te pose la question quand même.
1: Non, non mais après, euh, après moi, ce que j'ai, enfin, là j'étais curieux de. Alors on m'a parlé d'un genre de. Enfin, c'était, je crois que c'est Batman Anarchy. Ouais. ouais. Ah oui. Et, euh, et fait. en fait, c'est quelqu'un qui m'en a parlé. J'ai pas, il m'a pas parlé tant que ça. Il, m'a, il j'ai vu la, il, m'a, il m'en avait parlé. J'ai vu la couverture vite fait. Et euh, c'est un ouvrage que j'aimerais bien, que j'aimerais bien lire en fait, un peu sur, là-dessus. Donc ça a l'air, ça a l'air pas mal quoi. Donc ouais, euh, ça,
0: ça a l'air sympa. Ouais. C'est un récit qui ressort des de New Fifty je ne sais pas pourquoi ils l'ont publié maintenant, mais ouais. il a été édité à, à l'époque des New Fifty euh, ou et Renaissance en France et euh, il sort maintenant chez Urban je sais pas trop pourquoi mais en tout en cas fait, euh, ouais, ça, ça a l'air plutôt sympa
3: ils sont en train de rééditer certains, certains récits des New 52 tout simplement pour euh, bah, déjà pour Detective Comics en fait c'était pas sorti en, en album c'était uniquement sorti dans les kiosques ouais. donc du coup ils sont en train de ressortir tous les Detective Comics enfin tout du moins les, les gros arcs euh, et après pour des récits comme Batman et Robin et Justice League, ils ressortent ils les rééditent tout simplement ah ouais. parce que ça se trouve pas tellement en magasin et qu'en général euh, une fois qu'on les a, on les garde quoi. la majorité des mmh. gens ne les vendent pas tellement en euh, occasion ouais. ouais, voilà ouais. juste euh, rebondir vite fait sur euh, le, ce que disait Aliénor tout à l'heure sur euh, Metal il ouais. euh, y a un truc qui me, qui, qui me fait un peu peur quand même je suis en train de lire le, le tome 1 de New Justice donc mmh. la suite de la série Justice League, donc la suite ouais. euh, de euh, No Justice, etc. Et euh, franchement, vous que c'est du Scott Snyder. Voilà, c'est du Scott Snyder. Et franchement, je ne comprends rien. Je suis complètement largué. de toute façon, Mais tu récide. l'as pris
0: en chinois aussi
3: mais non, 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 c'est, c'est <rire> du français, mais j'ai l'impression d'être complètement largué. Pourtant, j'ai lu Metal, j'ai lu note Justice, et là, j'ai commencé New Justice, et franchement, je n'y comprends rien. Donc, si un auditeur, ou si un fan de Batman Legends, ou si quelqu'un nous suit sur les réseaux sociaux, veut bien venir m'expliquer le bordel que c'est, ce serait sympa. J'ai une oh, solution pour toi. Dis-moi. Vas-y.
2: Bah, arrête de le lire. <rire>
3: non, non, parce que. Non, mais c'est inter... non, en plus, c'est intéressant. Franchement, les dessins sont sympas. Le même si je ne comprends pas grand-chose au scénario, il a l'air cool (rire) <rire> voilà quoi franchement c'est... en fait il y a des références des fois je suis complètement largué j'en suis à me dire mais attends lui c'est qui c'est quand qu'il est apparu qu'est-ce qui s'est passé voilà. donc voilà c'était mon petit euh, ma petite c'est parenthèse la,
0: la, voilà. la, la, la petite bouteille lancée à la merde <rire> exactement il si y a des applications à fournir à Pélie euh, qui se manifestent maintenant ou se taisent à jamais euh, voilà je peux, je,
3: peux <rire> le rémuné- je peux le rémunérer hein. je... en plus <rire> il peut vous
0: rémunérer alors là tu vas avoir beaucoup de, de messages je pense <rire> euh, <rire> euh, ben on va passer au débat du sort, je vous propose qu'on enchaîne euh, directement puisque, euh, puisque bah, c'est euh, la grosse polémique on aime bien surfer sur les polémiques chez DC, après la polémique du Bad dizzy après la, la polémique on, on est sur une polémique euh, cinématographique et euh, elle concerne le rôle de Gordon d'un prochain film Batman de Matt Reeves avec, euh, on, alors, on va rappeler rapidement le, le casting qui a été officialisé jusqu'à maintenant ce qui est officiel, c'est Robert Pattinson à Batman Zoé Kravitz en Catwoman, Paul Dano en euh, l'homme mystère, et euh, donc le fameux Jeffrey Wright. Ça va être dur à dire ça. Euh, en euh, Commissaire Gordon, alors Jeffrey, Jeffrey Wright. Je vais pas y arriver. Euh, il dit Jeffrey, 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 voilà, Jeffrey, voilà, Jeffrey, right, vas-y, Jeffrey, à la française. Voilà, Jeffrey, donc, Jeffrey, 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 Jeffrey,
2: qui nous
0: écoute. Qu'il nous écoute euh, Leonardo, il nous écoute, Eleonore, Il nous écoute. Donc euh, le, le problème de cet acteur, donc c'est l'acteur qui joue Arnold dans la série Westworld, par exemple, pour ceux qui, qui ont suivi, et mmh. il est euh, noir, donc euh, ce qui pose problème pour certains puisque James Gordon est blanc dans les comics. Euh, voilà. Juste pour faire rapidement, alors je... sur ces, ce casting-là, généralement. De façon globale, pour vous, on va faire rapidement un tour de table. Euh, mot tu,
1: tu es comment par rapport à ce casting tu... je, Ça comprend les quatre, euh, les quatre acteurs. Hein. Pour l'instant, tu... je suis d'accord sur tout. Zoé Kravitz, euh, j'étais très surpris par contre, Zoe Kravitz, mais ouais. euh, je, peux com- je peux comprendre. Je pense qu'elle peut être bien dans ce rôle-là, euh, tout en sachant aussi que euh, euh, je pense qu'ils vont faire... Peu... Comme dans James Bond, je pense qu'ils vont faire un travail particulier sur les personnages féminins dans les, dans les films de super-héros qui sont quand même pas mal sexualisés aussi. Donc là... Euh... Je pense qu'ils vont, ils vont faire du bon travail là-dessus. Et pour l'instant, je suis d'accord sur tout, sur tout le, le casting de Robert Pattinson à Jeffrey Wright. Donc là-dessus, euh, j'attends de voir ma trip. Je, je, Pour l'instant, j'ai confiance. J'ai confiance.
0: Ok. Euh, peli pour toi
3: euh, Bah Pareil. Hein, je suis assez... J'avais un petit doute sur Robert Pattinson. J'aurais plutôt vu... Euh, euh, moi, en Batman, j'aurais plutôt vu l'acteur euh, de Mad Men. Comment il s'appelle J'oublie son nom à chaque fois. Euh... Ouais,
0: mais il est plus vieux.
3: Là, il est, il, oui, il est plus vieux, mais euh, physiquement, pour moi, il, voilà, il ouais, a, ça, il a, il a ça, quelque je chose. Pense
0: que, je pense que ça, ça reste dans la même idée que Ben Affleck, alors que là, on s'oriente vers un Batman
3: plus jeune. C'est, euh, euh, c'est du coup, euh, voilà. C'est John Ham John Ham John John voilà, ouais, merci, merci Mo. Donc voilà, c'est... à ce niveau-là, voilà. Zoé voilà. craviste, euh, ça m'a un peu étonné aussi, mais... Ouais. Franchement, why not c'est, c'est, voilà, c'est, ça peut être intéressant. Et pour les autres, non, non, je suis pas, euh, je, je suis pas étonné par le casting de toute façon. Maintenant, euh, j'ai du mal à, à juger un casting parce qu'il y a pas mal de films où on a souvent dit euh, attention, euh, ça, ça va pas le faire. Et puis au final, ça s'est très bien passé. Donc euh, voilà,
0: eh, à, à Lienor, en, en majorité, toi, ça m'a. Toi, toi, es plutôt convaincu aussi à euh, Pour toi, c'est euh, aussi quelques ouais. doutes Pas du tout.
2: Non, alors Robert Van bah ouais, je suis totalement ok. Hum. Les deux autres, Zoé Kravitz et puis euh, le pingouin, là, je jeune... euh, C'est pingouin, c'est ça hein euh, euh,
0: non, non,
3: c'est euh, l'homme
2: non. mystère. Ah oui, l'homme mystère, cas. ouais. Je ouais, ne les connais cas. pas vraiment. Donc, euh, donc, je ne peux pas Alors, donner mon opinion.
0: Paul, Paul Dano, moi, je ne le connais pas trop euh, non oh. plus. Et euh, de, j'ai demandé donc, euh, l'avis à, à, bah, à nos fans déjà et puis euh, à plusieurs personnes. Et, et il le considère, enfin, certains le considèrent comme l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mo.
1: Paul voilà. Dano, je l'ai vu dans 12 Years a Slave où il jouait justement une personne assez détestable et il le fait très bien, franchement il le fait très bien euh, et euh, en fait, si tu veux, il fait souvent des personnages euh, un petit peu euh, détestables et aussi un petit peu lâches aussi et, euh, et ouais, c'est, c'est, vraiment, enfin, c'est vraiment en termes d'interprétation, il est vraiment très très bon et euh, mm-hmm. ouais, je l'ai vu là-dessus, j'ai vu dans Looper aussi et il est également dans Prisoners, euh, c'est euh, le principal suspect dans Prisoners, donc le film de Denis Villeneuve, et il est très 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 réservé dans ce film-là. C'est quelqu'un qui est vraiment très discret, qui, euh, qui aime pas se montrer et tout ça. Et vraiment, non, franchement, en termes d'in- d'incarnation, en termes de, de présence euh, devant la caméra, il est vraiment très très bon.
0: Ok. Euh, alors, on va passer. Vas-y. On
1: va va pass... vas-y,
2: vas-y, vas-y. Service. En fait, si elle a joué dans plein de films que j'ai vus, mais euh, je ne l'avais pas remarqué puisque ça, en fait.
0: Ça <rire> n'avait pas marqué
2: <rire>
1: ouais, ouais, ça a bah, été wow. ça a surtout été vu dans, dans Hunger Games c'est vraiment, là qui, ouais. c'est vraiment là où elle a pu euh, exploser ah bon un peu Hunger Games, ouais ouais elle, elle, a, elle a vraiment un rôle secondaire <rire> mais, euh, <rire> mais voilà, elle s'est, euh, elle s'est montrée là-dessus elle était également dans, bah, dans Divergente aussi euh, là-dessus c'est euh, fantastique Ouais, ouais, voilà. Et après, dans Harry Potter, les animaux fantastiques, pardon, elle, a, elle, a vraiment, elle est vraiment euh, bien présente euh, à, à l'écran. Oui. Ouais.
3: Et euh, puis moi, Robert Pattinson, j'en avais entendu parler dans un sombre film de vampires et de sorciers.
1: Ouais, voilà, je ne sais pas, de pas de si les gens je
0: connaissent. Euh, ouais. Non, je ne vois pas. Je ne sais, sais même plus ce que c'est. <rire> euh, <rire>
1: okay. le, le, bizarrement, c'est que tout le monde fait la fixette là-dessus. Alors que finalement, euh, après ce film-là, il a tout
4: fait
0: pour de ça.
1: Et ouais, on en avait parlé justement en plus dans, ouais, dans, dans, oui, dans oui, un Oui, Alors d'ailleurs, on ne enfin, ouais, va
0: pas reparler de Robert Pattinson parce qu'on a déjà un podcast c'est qui exact. est consacré à Robert Pattinson. Donc, si vous voulez euh, quand vous parle de Robert Pattinson, eh ben, euh, eh ben, allez voir ce podcast. Je ne sais plus combien c'est, mais faites la liste des podcasts et puis vous verrez bien. <rire> et, euh,
3: vous, vous, écoutez tous les podcasts donc, directement. Il oui, n'y en, en a que
0: 26. C'est pas une. Ah. Euh, ça peut vous tenir juste une journée. C'est tout. Et donc... Euh, pour revenir sur euh, mon fameux Jeffrey, euh, je vais l'appeler Jeffrey. ça fait bien Jeffrey. Oui. C'est euh, c'est euh, la problématique vient donc du fait que ce personnage euh, qui va incarner donc Jim Gordon a toujours été blanc dans les comics et euh, lui est black. Euh, bon, je précise de suite hein, euh, on est il y aura il y a aucune once de de euh, de euh, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le nom euh, que je voulais dire il n'y a aucune once de mm,
3: racisme, de, de racisme,
0: racisme. Merci. Tu vois, c'est, moment c'est gênant, pas beau ça
3: moment gênant quand
1: même Mais tellement c'est loin dans mon esprit tu vois que c'est super beau ça Nico franchement c'est super beau franchement, c'est tellement c'est... il est tellement pas qu'il en a oublié le mot <rire> il a oublié <rire> le mot il a véritablement il a, véritablement... Oh,
0: Donc, il a après fait le ce fou dans après ce moment gênant euh, je, je voulais juste préciser, parce que c'est vrai que de suite, dès que tu mets un message sur ça, dès que tu parles de ça, il y a tout le monde qui monte au créneau, donc euh, rien de tout ça. C'est vraiment non, c'est cette, euh, tout ce problème-là, cette polémique <rire> euh, qui a suscité sa nomination. Est-ce que c'est pas euh, aussi, moi j'ai envie de dire, pro- un problème lié à l'époque euh, C'est-à-dire que lors de la création des personnages, notamment de James Gordon, et dans les années, euh, fin des années 30, il ne pouvait pas être black à ce moment-là, on est d'accord mm. Alors, est-ce que ça change quelque chose si maintenant on le fait, bl- on le fait black Tu vois ce que je veux dire Est-ce que James Gordon, qui aurait été euh, créé à, à notre époque aujourd'hui, aurait, oh, est-ce qu'il aurait pu être black Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah Oui, parfaitement. Il aurait très bien pu être black. Hein, donc, euh... ah oui, Après, oui. le problème ne vient pas vraiment de ça, je pense. Le problème vient de, euh, de la mode aux États-Unis, de... Enfin, je pense que les gens qui critiquent ça ne viennent ne, ne critiquent pas le fait qu'ils soient noirs ou blancs, mis à part les racistes profonds. Ils critiquent le fait, et je suis un peu d'accord avec eux, pourtant même par contre, moi je suis, enfin, je suis d'accord avec cette nomination, en fait, parce que c'est un très bon acteur, mais je comprends la logique de, de, de certaines personnes, euh, parce que en fait, les États-Unis, euh, ils ont cette logique de.. de, de euh, pseudo, euh, se conformer à un maximum de, de mise en avant des, des minorités. Donc il faut mettre du, de, des gens de couleur euh, pour mettre des gens de couleur et pas forcément pour, euh, pour leur jeu ou, ou etc. Quoi. Je pense que c'est ça que les gens critiquent, euh, critiquent plus. Après,
0: euh,
2: Après... Si, c'est fait, si c'est fait par des hommes de talent, euh, par exemple, moi je, vois, en fait, je trouve que il, euh, il fait vraiment bien, enfin je l'imagine hyper bien Gordon. Quoi. Donc euh, je trouve que c'est pas gênant du tout.
0: Dans, dans le sens où euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi, bah, Peli par exemple, euh, le fait que Gordon bah, soit black dans ce film est-ce que, ça va, est-ce que ça peut impacter l'essence même du personnage, tu vois?
3: Ah oui. non, non je pense pas parce qu'au au final comme tu le disais il euh, faut, euh, faut recontextualiser en fait euh, lors de la création du personnage on est dans les années 30 euh, fin des années 30 début des années 40 donc euh, euh, voilà à cette époque là il euh, y avait, je dis pas de conneries qu'on euh, me le dit si j'en dis il euh, y avait un, un gros problème de, de, au niveau de la mixité raciale aux états unis donc euh, Ouais, je euh, pense qu'à cette à époque-là, ce il
0: n'y avait pas beaucoup de personnages noirs dans les comics. Quoi.
3: Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, voilà, ça, ça, ça posait problème. Après, maintenant, euh, quand on lit la description, la description de James Gordon, on précise bien qu'il a des lunettes, qu'il a une moustache, qu'il a une certaine corpulence, mais il n'est jamais précisé nulle part qu'il est blanc. Donc à partir de ce moment-là, si on n'y attache pas d'importance, si ce n'est pas un, un point décisif de son histoire, et où ça, ça peut véritablement changer toute son origin story, non, ça pose aucun problème que l'acteur soit Afro-américain, soit chinois, soit enfin voilà, c'est ça pose aucun problème. Pour, pour toi le
0: plus important c'est que le perso le perso ben, respecte la base euh, voilà. ben, du personnage, c'est-à-dire que le côté flic intègre dans, ouais, la, c'est ça. dans, le, dans le commissariat de police de, de Gotham etc et pour ça il y a pas besoin d'être blanc.
3: Oui c'est ça, c'est il mmh. ah, ah, y, y a un exemple tout bête euh, pour euh, je vais parler de Marvel attention, attention <rire> chez Marvel, Marvel alerte. Voilà, chez Marvel, Nick Fury, au début, était blanc. Et puis c'est ensuite qu'il est devenu noir. Et maintenant, la majorité des gens, ne... quand on leur dit que Nick Fury était blanc avant, ils nous disent tous « Ah bon ?»
0: Ça, c'est voilà, beaucoup, donc... par rapport au cinéma, avec Samuel Liddell Voilà.
3: Qui... Même, même pas. Même avant. Ah, je, je crois que c'est juste je... avant. C'est arrivé
0: avant avec je ne sais plus quel truc, mais je veux dire, c'est rentré dans le, l'idée commune parce que beaucoup de gens c'est l'ont ça. découvert à travers les
3: films Marvel, je pense. C'est ça. Mmh. Donc si c'est arrivé pour Nick Fury, le personnage de Nick Fury... Pourquoi est-ce que ça n'arrivera pas pour le personnage de James Gordon ou même d'autres personnages chez DC ou chez Marvel Moi, pour moi, ça ne pose aucun problème. C'est aussi ton avis
1: mais c'est vrai que euh, en fait c'est surtout que c'est euh, l'époque qui veut ça, hein. c'est-à-dire qu'effectivement euh, la, à l'année de la création de, de Batman, euh, Bob Kane et tous les créateurs de Batman ont créé euh, les personnages à l'image de la, à leur image quoi en fait tout simplement. Et euh, maintenant dans, aux États-Unis, euh, bah, vu que c'est là où, où est fait le film, hein, donc ils le font vraiment aussi pour le marché américain aussi. Ben bah, ils font tout pour que euh, la société américaine se reconnaisse là-dedans quoi. Donc euh, avec on a eu de l'apparition de personnages avec une policière euh, latino-américaine. Euh, on, a eu, euh, on a eu d'autres personnages euh, de, de, de couleur aussi également dans Batman. Mais là, en fait, ce qui se passe, en fait, tout simplement, c'est que dans les, dans les longs métrages, il euh, y a l'effort qui est fait pour que euh, le, le, le public se reconnaisse dans le casting qu'il qui montre. Et ça, depuis maintenant euh, pas mal de temps, il y a, y a eu des revendications là-dessus. Euh, on a eu, euh, par exemple, je ne sais pas, il y a eu Black Panther qui a complètement... Euh, qui a complètement euh, satisfait euh, les, les, le, le public américain parce que euh, la, 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 la communauté noire se sentait représentée dans, dans, dans ce film-là. Il y a eu également euh, « euh, Get Out » aussi qui est sorti, qui a, qui a, qui a été vraiment aussi un, 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 un point vraiment très important dans le cinéma américain. Et, euh, et là, effectivement, dans ce, euh, ce, ce, ce film « The Batman » est juste un film qui prend en compte la société et également, euh, qui vise aussi, quand même, je pense, à toucher un public plus large, également, pour intéresser plus de monde. Et puis, voilà, euh, je pense que c'est, c'est commence être, ça commence à être euh, une, euh, une requête qui est de plus en plus euh, euh, émise par le public, et aussi, donc, euh, donc qui répondue, euh, donc, la, la production répond à, à ça favorablement. Et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour que voilà, le public euh, puisse se reconnaître euh, là-dedans, oui. quoi.
0: Pour, pour mmh. toi, tu vois, tu vois une sorte de, d'opportunisme en fait, des studios euh, Alors, pour, euh, pour toucher le, le plus de, de monde possible
1: Moi, par rapport à ça, il y a deux choses. Ben, effectivement, ça, ça, ça avantage le studio de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, ça peut, ça, veut, ça, va ça va qu'à l'avantage de la production, hein, de pouvoir adapter son public pour attirer plus de monde, euh, ça c'est sûr. Mais c'est également le fait que, ben, euh, étant donné qu'il y a eu pas mal de... Enfin, ça, ça va valoir pour... Euh, la, la couleur de peau donc les communautés qui vont être représentées latino-américaine noire hispanique ça va être euh, le, asiatique aussi hein. il y a eu euh, euh, Crazy fait, ouais. Rich Asian qui est sorti le, il y avait plein de gens qui étaient euh, comme des de se de, de se retrouver de se retrouver présenter mais ça va aussi par rapport aux, aux ajustements pour des rôles féminins Euh, qui étaient plus des rôles dans les films de super-héros où les femmes se faisaient euh, sauver la plupart du temps, étaient vraiment des femmes sans défense qui attendaient juste que leur héros masculin vienne les les sauver. Et et ces rôles sont sont réécrits et son, on on, a, on attache une, une une plus grande importance vraiment à des personnages féminins par exemple et je pense que ça ça va c'est un ensemble en fait c'est un ensemble de choses qui font que maintenant euh, une on veut vraiment représenter tout le monde et on veut les représenter avec aussi en, en ayant euh, pour que tout le monde ait aussi un bon rôle quoi et pas juste un rôle accessoire pour, ouais. pour être là pour être là
0: après, moi, je, justement, je, je rebondis rapidement sur... Euh, bon, c'est du Marvel, mais euh, tu, tu as évoqué euh, Black Panther. Là, par contre, je ne comprendrais pas euh, le fait qu'on mette oui. des acteurs blancs pour Black Panther parce que c'est l'essence même du personnage voilà. qui... Oui, ouais, ça, ça pas, change euh, l'origine historique. Euh, 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 voilà, euh, un acteur mais, afro-américain. Mais,
1: euh, mais tu vois, regarde, euh, tu aurais pu à faire un film Black Panther où euh, ben, euh, euh, le, le héros, finalement, il est en Afrique, mais il se barre aux états unis et puis voilà, il se retrouve avec... Ben, il se retrouve en minorité. Tu vois ce que je veux dire euh, ouais. Et là, il y a vraiment eu... une envie de retourner de, de venir aux sources donc de Black Panther et de montrer euh, le euh, de montrer vraiment le, euh, le Wakanda et donc vraiment de montrer l'Afrique et aussi euh, ça ça s'est traduit non seulement dans le choix donc euh, donc du scénario mais ça va être également sur le choix des, euh, des des personnes qui s'occupaient du scénario qui s'occupaient de la réalisation qui s'occupaient euh, de la technique etc c'était vraiment aussi il y avait aussi pas mal de personnes d'origine africaine qui euh, était aussi dans les studios qui étaient en train de, de participer à, à, à la production du film quoi. Après
2: euh, moi je vais me faire un peu l'avocat du diable mais tous ces personnages que tu as cités c'est-à-dire euh, autant chez Marvel donc Black Panther que chez DC hum. euh, les personnages euh, issus des, des minorités chez DC comme euh, j'ai un gros trou j'arrive plus à, la, à retrouver son nom alors que je l'adore en plus alors, euh, l'espagnol flic là René Montoya, Montoya oui, voilà. Mmh. Montoya et tout ça, ça c'est des personnages qui sont à l'origine dans les comics, issus des minorités. Donc on est habitué, c'est leur essence même d'ailleurs. Oui. Tandis que euh, tu fais un Gordon ou un Batman ou un Alfred ou un Robin auxquels on est habitué, qui sont des héros euh, qui sont dans nos cœurs depuis, euh, de, depuis des, des, des années et euh, je vais extrapoler des, des dizaines d'années pour euh, euh, pour, pour établir que ça date des années 30-40, euh, ils sont blancs dans les comics. Ils ont toujours été blancs. Et donc, ce qui choque, c'est... Enfin, euh, moi, sincèrement, donc Gordon, là, ça ne me dérange pas du tout. Et au contraire, je trouve que c'est un très bon acteur. Et en plus, je le vois bien. Enfin, il fait bien le fric, euh, Gordon. Euh, voilà. Mais tu me fous un Batman noir. Mais alors là, je... Enfin... Voilà, là, ça touche à des chances même du personnage.
1: Je je pense pas qu'ils iront euh, jusqu'à... Alors, je sais pas, peut-être que ça peut se faire, mais j'en sais rien. Je, ils ont je, bien je pense fait ça avec Spider-Man. Voilà, mais euh, Donc, Miles euh... Morales, il était, ils, l'ont, ils l'ont adapté pour, le, pour qu'il soit dans les, dans, les, dans, les, <coughs> dans les comics d'abord. Mais euh, si tu veux, euh, je sais pas à quoi, alors, je sais pas pourquoi ils ont créé Montoya. Par exemple, je ne sais pas pour quelles raisons ils l'ont, ils, l'ont, ils, l'ont, ils l'ont choisi, mais je pense que, en tout cas, de l'avoir créé dans les comics, ça a vraiment euh, changé aussi. Enfin, ça, ça a fait en sorte que ah le. Oui, mais, plus, le, je le mais par contre, je ne vois, plus, je ne vois pas Montoya euh, devenir dans les films et venir devenir caucasienne. Tu vois ce que je veux dire bah voilà. euh, Je ne pense pas, qu'ils, je je d'accord. Pense pas qu'ils, qu'ils le feront parce que. Euh, d'accord. Changer, enfin faire en sorte que le, euh, de mettre des minorités du coup dans, dans les films ça passe, mais de revenir à, euh, avec des rôles qui étaient, d'habitu- qui étaient d'habitude euh, incarnés par des, des personnes issues de minorité et de les faire en personnes caucasiennes, ça, ça, ça c'est quelque chose qui, qui va déranger. Euh, comme tu as eu dans Hellboy, tu as eu Hellboy qui est sorti euh, bah, cette année d'ailleurs, et euh, le personnage, l'un de ses potes en fait de Hellboy devait être était asiatique dans le dans le comics et il devait être incarné par un britannique caucasien ah oui
4: j'ai vu et ça et là il y
1: a eu, et là les fans ils ont tous euh, là c'était pas que les fans mais c'était vraiment la, la, le public a vraiment trouvé ça injuste que mmh. euh, p- avec le peu de rôle qu'il y avait justement sur le rôle asiatique qu'il soit remplacé par un, par, mmh. un, par un caucasien donc et donc le, le l'acteur qui avait été pris a à, à, du coup décliné l'offre. Mais, euh, mmh. mais voilà, je pense que. Ouais, mais après, euh,
0: après ça arrive quand je... même. Tu vois, par exemple, sur Ghost in the Shell, ils ont pris. Euh, comment ça s'appelle euh, Scarlett Johnson. Scarlett Johnson, alors que normalement, c'est un personnage asiatique, non
1: Alors, mais ça n'a pas plu non plus. Hein.
0: Ouais, Donc, ça n'a pas plu, mais je veux dire, ça, non plus, hein. ça, ça, ça se fait quand même, du coup, tu vois.
1: Ça, ouais, ça, après, ça, ça, il y en a qui le font après. Mais, euh, mais voilà, j- je vous laisse parler parce que je, j- j'ai un point que je voulais développer que j'ai oublié. Ah, vas-y. Non, allez, allez, allez-y.
2: Je comprends, <coughs> je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où... Euh, mais je veux dire, ça va dans les <coughs> deux sens. Quoi. C'est-à-dire qu'un personnage qui est blanc dans les comics, ça, ça veut bien dire quelque chose. Euh, même si effectivement, il a été créé dans les années 30, euh, dans les... donc voilà, à l'époque où il euh, n'y avait pas de... Très peu noir, surtout chez les flics, enfin tout ça. Mais c'est quelque chose qui qu'on a toujours vu, auquel on est habitué, auxquelles... c'est des personnages auxquels on tient et le fait que le transformer en noir tout d'un coup, là ça il fait... enfin, faut admettre que ça fait bizarre, que ça fait perdre nos habitudes, ça fait perdre nos repères et nos références.
0: qui être sûr. très
2: bien. Bah, euh, après, moi, je joue l'avocat du diable. Hein, oui, oui,
0: oui, ouais, non, c'est vrai qu'après, le fan a tendance à être un peu trop... Euh, un peu trop extrémiste euh, mmh. et, euh, il, et euh, il aime pas trop qu'on touche à ses idoles donc c'est vrai que des fois bah, c'est, mmh. c'est toujours mmh. un sujet sensible
3: on le sent ah, après pour, pour moi personnellement si, euh, si la couleur de peau ou l'origine est importante dans l'origine story je suis tout à fait d'accord. Pour Black Panther, ouais, par Black exemple, Panther, par complètement exemple, on peut, on peut fou. Pas, on ne peut pas, voilà, bon. on peut Là, pas parce pas que faire. ça fait partie justement du, du, du background du personnage. Voilà, C'est obligatoire. Par contre, pour tous les autres, par exemple Batman, Superman, machin, il est écrit nulle part, que, bah, qu'il doit obligatoirement être blanc.
2: C'est, bah, lui, il est écrit fait, nulle part, mais il est dessiné.
3: <rire> parce que, à cette... comme on disait tout à l'heure, à cette époque-là, ça a été décidé comme ça, de, de base. Mais... Euh... Regarde, tu prenais l'exemple de Miles Morales tout à l'heure. Miles Morales, après, il faut savoir qu'il n'a pas pris le rôle de Spider-Man. C'était un oui. autre Spider-Man d'une oui. autre dimension. Mmh. Donc, c'est, donc, c'est un autre personnage. Donc, Spider-Man est toujours resté blanc. Mais ça ne pose pas de problème. Après, oui, Après, c'est une question d'habitude. Après, je, je, ouais, après, je le correct. conçois amplement. Que, voilà, euh, c'est comme, par exemple... Les qui Voilà. Euh, par exemple, c'est comme il euh, y a eu la même... Euh, le, le même débat euh, quand il parlait du nouveau James Bond, en mmh. disant comme quoi le James Bond avait de... Euh, ça, ça allait être un... Euh, comment il s'appelle l'acteur euh, Idris, Elba, Idris, Elba. Idris Elba, voilà, bah, très oui. bon acteur d'ailleurs, comme quoi il, voulait, il devait reprendre le rôle de James Bond. Ok, pas de problème. Ce qui, ce qui gênait les gens, c'est que James Bond, il y a eu toujours ce, ce côté, bah, c'est un, un britannique, euh, euh, blanc, brun, machin, voilà, mmh. ils se sont focalisés sur une image. Après, ce qu'il faut penser ouais, c'est on... que James Bond, en fait, c'est un nom de code. Ce n'est pas une personne à part entière. Donc, du coup, c'est vrai, qui, mais il c'est prendre... aussi
2: un certain caractère. C'est-à-dire, par exemple, c'est moi, quand on m'avait dit que James Bond serait une femme, pour moi, James Bond, c'est un macho qui... Ah, ça, ça c'est... Dire, oui. pas... Ah tu ça vois. après c'est, autre... c'est... Ça, après, c'est vois différent parce, par que... Femme, non, quoi. parce que. Ça, c'est après bizarre. c'est différent
3: parce qu'effectivement, l'essence même du personnage c'est d'être un macho qui, euh, ouais. voilà, qui, qui, qui séduit ouais. des femmes et tout. Donc effectivement, si tu mets une femme dans ce rôle-là, bah, là ça change ouais. tout. Donc là, effectivement, là ça n'a... c'est un peu bizarre. Mais euh, voilà, après, c'est... Bah, après, c'est vrai
0: que, par exemple, pour revenir sur Batman, euh, on aurait quand même du mal à avoir un Batman noir parce que, bah, justement, Bruce oh, Wayne, ouais. c'est quand même la haute société américaine. Et, en règle générale, tu vois, c'est le playboy milliardaire à américain à l'ancienne, à l'ancienne. et des ouais. vieilles familles américaines milliardaires. Après, et en général, c'est des familles euh, blanches. Je veux dire, tu vois. Après, ça après, commence après, à euh, se
3: développer euh, aussi. Hein, dans, dans Earth II, on voit un Superman noir. Euh, ça... DC commence aussi à à changer, à bousculer un peu ces trucs-là, et non pas en étant obligé de se dire tiens, il faut qu'on mette des minorités partout. Je pense pas que ce sera le but non
1: plus. Euh, par rapport à donc euh, à, à, au changement de couleur de peau, par exemple, si par exemple Batman, on va supposer qu'il va être noir, euh, en tout cas dès qu'il y a eu un changement de couleur de peau euh, sur un personnage principal, ça a toujours été euh, justifié en fait. Dans... Quand par exemple dans Miles Morales, euh, pour Miles Morales dans le comics, Spider-Man meurt en fait, hein, donc euh, c'est ça qui fait que euh, il prend sa place. Donc euh, Peter Parker qui est mort eh ben, il n'existe il, 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 il plus donc il y a quelqu'un d'autre qui vient le remplacer dans le, dans le film donc en, 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 euh, le film d'animation euh, on justifie comme quoi effectivement il y, a eu, il y a plusieurs dimensions, il y a un multiverse donc ça aussi il le développe et du coup ça, ça fait que on arrive à, euh, à, à justifier ce changement de caractéristique du personnage. Euh, par rapport à James Bond, il y a eu euh, donc effectivement James Bond, euh, c'est il est unique. Donc euh, il, euh, on voit c'est Daniel Craig qui, le, qui l'incarne. Apparemment donc dans le dans le film, le prochain film qui sortira en avril prochain, euh, en fait euh, James Bond, en fait il incarne le code 007. En fait c'est juste 007. Et, app- ouais. Et apparemment donc dans ce film là il serait remplacé parce qu'il part à la retraite en fait hein, dans, dans, enfin, il partirait il serait parti à la retraite et il y aurait une, une femme qui viendrait remplacer euh, 007 en fait, pour prendre ce nom de code et euh, je pense que, enfin moi c'est, c'est, c'est ma, ma supposition ma, ma propre euh, spéculation je pense qu'elle, a, qu'elle prend, elle endosse le rôle de 007 pendant un temps donc elle devient agent, euh, euh, donc c'est une femme et en plus c'est une, donc c'est ah bah une femme euh, noire qui prendrait la
3: place sur ce principe là, il n'y aurait aucun problème parce que comme tu dis, euh, 007 donc James Bond prend sa retraite donc du coup c'est une autre personne qui va prendre le code 007 voilà. tu vois, donc là effectivement c'est justifié il n'y si a aucun voilà. problème alors après Ouais, vas-y, vas-y, euh, voilà et
1: juste, euh, juste le point que j'aimerais aborder c'est que le fait que le, le cinéma maintenant et les productions sentent aussi le poids de leur responsabilité c'est à dire que euh, ils ont ils ont une envie donc de, de montrer des héros tout ça, etc et quand même en plus dans, dans le film de super héros il euh, y a il comme une il un vecteur de il y a un, c'est un média qui montre des exemples et qui qui inspire notamment les plus jeunes et ils ont conscience quand même qu'en, mont- qu'en montrant toujours euh, par exemple des blancs euh, être riches par exemple euh, ils vont pas, enfin ils vont surtout euh, euh, comment dire, faire une reproduction un petit peu sociale, c'est à dire que les, un, gamin qui, un gamin noir qui va voir euh, euh, un film avec des adultes euh, les, les riches ce sont les blancs, il va se mettre dans sa tête que ben, un blanc, ouais. c'est que les blancs qui peuvent être riches, alors que effectivement quand on va mon- si on lui montre euh, effectivement, des familles, et ça, Disney le fait par exemple, s'il montre par exemple des personnages euh, riches issus de minorité et eh ben ça peut être quelque chose de, qui peut être qui peut inspirer qui peut être inspirant pardon euh, les, 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 les héros maintenant deviennent de plus en plus des super héroïnes et aussi pour inspirer aussi des, les jeunes filles, les jeunes, les jeunes filles qui regardent justement ces, ces et les jeunes femmes aussi de se dire voilà de prendre de, de, aussi de de voir que euh, des femmes peuvent aussi endosser euh, des rôles qui étaient euh, historiquement et de manière euh, systématique attribués à des hommes et je trouve que ça c'est, c'est quelque chose de, de super important et, que, et, le, et le cinéma a pris conscience de ça et puis également je pense que effectivement le public fan de comics si tu changes un personnage et que tu le mets, par exemple, noir, hispanique ou quoi que ce soit, il va être euh, super frustré, il va, il va faire ressentir sa colère. D'ailleurs, c'est ce public-là qui affiche de plus, le plus son mécontentement, notamment dans les réseaux sociaux. Mais euh, le, euh, le studio, il sait qu'il doit convaincre le, euh, le, le, la base, c'est-à-dire la fanbase, mais là où il se fait le plus d'argent... C'est pas qu'autour de sa fanbase, c'est aussi autour du grand public. Et c'est surtout ça qu'ils visent maintenant, les, 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 les blockbusters, etc. Ils visent vraiment le grand public. Et comment toucher le grand public En faisant justement un, un, des rôles beaucoup plus diverses pour toucher euh, à, à beaucoup, enfin, beaucoup plus de monde. Voilà. Et c'est ce qui fait que c'est là l'enjeu aujourd'hui du, du cinéma et du blockbuster aujourd'hui, quand on parle de diversité, c'est de, de ne pas juste satisfaire. Euh, le public, fa- public fan, parce qu'effectivement, euh, être reconnu par les fans, c'est cool, c'est bien parce que ça, ça, demande, ça, ça donne de la crédibilité, mais euh, ça ne fait pas forcément le succès d'un film. Pour ça, il faut aussi ajouter le grand public, et je pense que le cinéma a conscience de ça, et le fait grâce à, à en faisant des castings plus divers aujourd'hui. Quoi.
0: Oui, c'est, c'est vrai que c'est un problème qui est, qui est majeur. Euh, pour re- revenir du coup sur... Je vais recentrer le débat sur, sur Gordon. Euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux euh, que pour certains, c'est le fait qu'un ben, acteur noir incarne euh, Gordon, par exemple. Euh, c'est pour eux l'une des raisons pour laquelle ils n'auront pas à voir le film. Oui. Vous, comp- vous comprenez cette réaction euh, Non, pas du
3: tout.
1: Pas du Là,
2: tout. non, j'avoue. Euh... Euh, franchement, enfin, non, je trouve que c'est
1: ridicule. C'est ridicule. Et puis ils disent qu'ils ne le verront pas, mais ils, disent, ils le disent, hein, ils l'affichent, mais qu'est-ce qu'ils te disent oui. Ils ne seront pas en salle. Euh, tu euh, face à l'effervescence, ouais. aux pubs, etc., aux bandes annonces, aux bandes annonces, t'inquiète pas qu'ils peuvent changer d'avis euh, euh, en deux secondes.
0: Hein. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord, hein. je ne comprends pas non plus, mais bon, c'est, voilà, il y a des gens qui, qui, s'affirment, qui affirment ça carrément sur les réseaux sociaux, je ne sais plus si mais sur c'est sur Facebook ou
3: C'est surtout que c'est, c'est gratuit. Si par exemple la personne disait non, je n'irai pas voir ce film parce que cet acteur, Joe Gordon, je connais les performances de cet acteur, je n'aime pas cet acteur. Là, c'est complètement différent. Oui. Bah, bien sûr. Voilà. Après, on et parle donc, du rôle c'est... de Gordon, voilà.
0: ce ne sera pas non plus le rôle principal du film, il faut c'est être ça. d'accord. Déjà, déjà. Ouais. et
3: puis même, là, c'est, c'est gratuit juste de dire non, parce que cet acteur est noir, je n'y vais Non, parce que cet acteur est asiatique, je n'y vais pas. Donc, non, là, c'est complètement ridicule. C'est, ouais, c'est, ridicule, c'est, c'est, aberrant. c'est même assez c'est même aberrant d'entendre des discours comme ça. Ouais, euh... Non, mais Je voulais ah, le soulever
0: alors. parce que justement, c'est, c'est quand même grave euh, aujourd'hui d'entendre des, des discours comme ça. Moi, ça me...
1: Après on, ouais. après, on ne sait pas le rôle de, l'importance du rôle de, de commissaire Gordon, hein, étant donné qu'on mmh. parle également du fait que ce Batman-là va bah, surtout s'intéresser aux jeunes années et aussi au côté détective de Batman est-ce qu'il va pas être aussi en relation euh, privilégiée avec justement euh, euh, Gordon pour pouvoir, euh, pour pouvoir résoudre des enquêtes ou quoi que ce soit et du coup euh, il serait peut-être aussi il y a une relation aussi qui est faite avec Batman et, et Jim Gordon qui fait que, qui est, qui fait que voilà les, les deux vont forcément interagir pas mal de fois dans, dans le film euh, voilà. oui c'est
0: certain. c'est certain, je pense qu'il aura un rôle plus important par exemple ah, oui. que a pu l'avoir J.K. dans Justice League oui oui <rire> <rire> par exemple, par exemple. Euh, moi j'ai une problématique que j'aimerais relever quand même parce que euh, c'est vrai qu'on parle de Gordon il ben, n'y a pas forcément de problématique enfin il n'y a pas forcément de problème où il n'y a pas de, de avoir un acteur noir qui joue James Gordon euh, mais il y a une autre personnage qui est lié à Gordon euh, par le sang j'ai envie de dire et qui elle par contre euh, a de vraies, euh, de vraies références physiques c'est à dire euh, que c'est une femme euh, rousse ah oui. euh, qui porte le costume d'une chauve-souris et qui s'appelle euh, donc Barbara Gordon euh, est-ce qu'on peut voir euh, une bad girl et Barbara Gordon, noire, du coup Ah bah,
1: c'est... alors là, après, ce serait la logique. Oui, ouais, ouais, alors, génétique... si, alors je veux dire
0: génétique. Je ne veux pas rentrer dans la bah, génétique. Forcément, la génétique veut qu'elle sorte noire, hein, on est d'accord. Mais...
1: Tu t'es, t'es l'a pas adoptée ou un truc comme ça Oui, oui, ouais. hein.
3: <rire> c'est bon, mais t'es ouais. T'es ouais.
0: sinon... Mais je veux dire, ça serait le petit plus. Mais du coup, comment... Est-ce que ça se justifie, du coup, une bad girl... Euh, noir pour euh, parce que bah, c'est vrai que là par contre on touche à une super héroïne
2: on touche à une super héroïne et qui a une identité physique une
1: identité forte avec sa chevelure rousse etc ouais. non mais Automatiquement, si tu prends Jim si tu prends James Gordon et que tu le, tu, qu'il est comme ça, euh, qu'il est noir, forcément euh, sa fille, elle ne va pas être... Va oui, pas bien être, sûr, on non, non, pas, pas, pas ça. Dit,
0: euh... Je ne remets pas ça en cause, mais c'est vraiment plus non, le, non. le fait de... Est-ce que ben, ça va pas avoir un, Tu vois, est-ce que ça va être accepté aussi qu'on est Barbara Gordon je pense moi, que voilà après.
1: c'est en adaptant en adaptant imagine imaginons je sais pas que Jim Gordon voilà tu vois, il est commissaire je sais pas euh, effectivement euh, je sais pas il a il, il, enfin Bruce Wayne il a perdu ses parents euh, en étant euh, parce qu'ils voilà ils sont ils se sont fait tuer qui te dit que voilà euh, tu fais euh, moi je te fais un scénario direct où où euh, Barbara euh, qui est caucasienne Barbara Smith et eh ben elle se fait elle se fait tuer ses parents aussi et finalement, elle se fait adopter par euh, euh, Jim Gordon. Elle prend le nom euh, Barbara Gordon, voilà, et est terminé quoi. Elle, ouais. c'est une caucasienne, mais, mais Surtout dans son elle, elle
2: est adoptée. Bon,
1: voilà, tu vois. Je t'engage <rire> pour le <rire> prochain film Batman. <rire> tu vois. Je pense que là, bon, déjà, on, a que a
0: de... <rire> on a quelque chose de mien, là. On on quelque chose dire, bien. On a quelque chose. de bonne base là. Alors moi, je dis, on met ça par écrit. On envoie un petit courrier à euh, Warner. Plaisante. <rire> Mais, euh, non mais effectivement mais c'est vrai que c'est une question du coup qui est, qui qui, se, qui s'est relevée par rapport à cette situation là parce que ben bah, autant James Gordon euh, bah, il n'a pas d'identité forte euh, physique et voilà on s'en fout qu'il soit roux noir euh, blanc ou machin à la limite ça passe mais c'est vrai que bah, bad girl, a quand
3: même cette chevelure rousse même si euh, bon ça peut après tu sais c'est comme on disait tout à l'heure ça n'a jamais été précisé c'est juste parce que Jim Gordon est roux mais sinon, ça n'a jamais été fait partie de son origine historique, qu'elle soit rousse.
2: bah oui.
3: C'est, voilà, c'est, bah, c'est pour euh, ça que je dis. Il n'y a pas d'origine historique à
2: être rousse ou pas. Euh... Bah,
3: c'est c'est enfin. pour ça que je dis, justement, nous, c'est parce que dans notre tête, elle, ils l'ont ouais, toujours mis ça, en rousse. Ça, mais ça, si elle était blonde, repère, enfin, c'est... Oui, c'est oui, Alexandre,
2: même, mais... Euh, enfin, Péli, pardon. Oh, mais pense, euh... <rire> mais merde, comme... Mon identité secrète <rire> Mais ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas dire que ça a été précisé ou pas. Dans les comics, on ne précise pas qu'un personnage est de telle origine ou de telle... Sauf rare exception, Le... La question qui se pose, c'est pas de préciser euh, ou pas que telle personne a tel physique, c'est qu'on l'a toujours dessiné comme ça. Que ce soit pré- écrit ou, ou, ou dessiné, c'est pareil dans un comic. Ça a été précisé Puisqu'il a été dessiné comme ça, euh, tu ne vas pas dire que ça n'a pas été précisé parce que ça n'a pas été écrit. Un comic, ce n'est pas que de l'écrit, c'est du dessin après, aussi.
3: Oui, après, après, regarde après, par t- exemple dans les années, euh, dans, dans les années 90, euh, fin, fin 90, quand ils ont fait les Batman, il euh, y a Val Kilmer qui joue Batman Val Kilmer, et euh, Brun, euh, chatain clair, limite blond alors que Bruce Wayne, on l'a toujours présenté comme un brun, euh, voilà.
2: Euh, moi, je le trouve pas blond, Alguimer.
3: Je sais pas, je trouve euh, non, un châtain clair. Quoi. Ouais, enfin, ouais, et je... là, à ce niveau-là, ouais, ça n'a pas, ça pas posé de problème aux gens. Ouais, mais c'est euh, pas voilà.
2: beaucoup de différence, quand même, entre brun oui, et mais châtain tu... hein.
3: Là, par exemple, ça se trouve, ils vont lui faire une couleur de <rire> cheveux un peu noisette, machin, qui tire un peu vers l'orange, peut-être. Mais pour moi, ça peut, ça, ça, ça peut s'adapter, c'est pas... Justement, <rire> ils vont adapter, j'espère, parce que justement, justement, ça serait ridicule,
1: sinon vraiment mais tu vois, quand, euh, elle a toujours été dessinée comme ça, mais elle a toujours été dessinée comme ça dans les comics, en fait. Donc, euh, oui, c'est, c'est un ça. média à part entière, le comics. Ah, oui, Et mais attends,
3: je, je, excuse, je, je rebondis juste. Ouais, euh, dans, avait... dans, dans Batman euh, de euh, Schumacher, là. là, c'est une Barbara Gordon. Oui, elle, elle, elle est blonde, blonde. elle est blonde.
0: Mmh. Mmh. Voilà. Ouais, ça pose euh, aucun non, problème. Non, 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 c'est non, pas c'est Barbara, Barbara, Barbara oui. Gordon, c'est la petite nièce de Alfred. Ah, oui, ah
3: oui, c'est, c'est vrai. Bien
0: joué, bien joué. Ils l'ont justifié. Je n'ai rien
3: dit alors. Mais, <rire> mais là tu, tu veux
0: ils Les justifier, justifier. Bon, Après, il après, n'y on... bon, euh, a pas eu de, 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 de personnage de Bad Girl qui a été euh, casté, donc il euh, n'y aura peut-être jamais de Bad Girl au cinéma aussi, les gars. Euh, en tout cas pas avec Robert Pattinson, donc le problème ne se poserait peut-être même pas. Euh, et moi, j'ai... Donc pour... Euh, pour finir un petit peu sur ce débat-là, est-ce que la plus grande difficulté pour l'acteur, donc pour notre fameux Jeffrey, euh, est-ce que ce ne sera pas de passer après le, la prestation de Gary Oldman dans la trilogie de Christopher Nolan au final Je ne
1: pense, pense pas, je pense, euh, le, euh, Jim Gordon a été... Enfin, euh, Gary Oldman était magnifique dans, dans, le, dans, euh, dans le Batman, dans la trilogie de, de Nolan. Après, là, c'est, un, c'est, c'est vraiment c'est un changement total. Quoi. Vraiment, c'est mmh. un reboot euh, total. Donc, on repart, euh, on repart de zéro et, euh, et voilà, on repart avec de, une nouvelle base que sont, les, que sont ces acteurs-là, avec, ce, euh, avec l'interprétation que, que euh, Matrice va en faire. Donc, euh, je pense que, Laurent, là-dessus, je pense pas qu'il va souffrir de quelques comparaisons que ce soit. Le, euh, tout simplement, il faudra juste que pendant la communication de Batman, qu'il communique bien le fait qu'effectivement on repart de zéro et qu'ils euh, ne prennent pas en compte les univers euh, de Batfleck, etc. Quoi.
0: Oui, non, mais je pense que ça c'est plutôt clair. Hein. Je pense qu'on se dirige vers, euh, oui. vers un univers totalement à part, qui n'a rien à voir avec le, le, ce qu'on appelle le DCU. Euh, ouais. euh, voilà je pense que c'est totalement c'est... Euh, totalement séparé hein. alors, ça, bon, alors, ça, ça, c'est,
1: ça c'est ça c'est nous qui le disons parce que nous on, nous on s'y connaît grave nous là-dessus c'est que là, ça c'est sûr au niveau de la du, du cinématique Universe, là-dessus on s'y connaît mais le tout c'est de bien le dire à tout le monde parce que la plupart du temps quand tu dis ouais. qu'un nouveau Batman sort les gens disent ah oh non mais encore c'est, c'est, ça vient d'où ça peut-être tu, tu t'as des gens qui t'entends les gens en salle quand ils voient des bandes annonces comme ça mais c'est quoi ça non mais c'est Joker <rire> on le on le sait depuis je sais pas combien de temps depuis un an là vous savez pas ce que Joker il va sortir tu as des gens qui sortent, qui sont comme ça donc la, la communication c'est super important dans Batman parce que tout le monde ne connaît pas l'univers autant autant que nous quoi.
0: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord, tout à fait.
2: Pour le coup, moi en tant euh, Gary Oldman euh, je, enfin, je, c'est mon acteur préféré de tous les acteurs du monde entier.
1: Ah. Je suis des <rire> charbons.
2: Je, je suis une fan absolue de Gary Oldman et ça euh, ça me dérange pas qu'il soit remplacé. <rire> et je pense qu'il peut très bien euh, il peut très bien remplacer Gary Oldman dans dans Batman quoi. Donc euh, je pense qu'il fera un bon un bon Gordon, c'est un bon acteur, donc il euh, n'y donc a pas de problème. quoi. Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'on on,
0: on, on, avec tout, toutes ces questions, moi, j'ai essayé de, d'animer un peu aussi le débat, hein. on a essayé de, de jouer un peu des fois l'avocat du diable pour animer le débat, mais c'est vrai que dans le fond, au final, c'est quand même un très très bon acteur. Moi, j'adore, j'adore cet acteur dans Westworld, je le trouve génial et euh, par exemple il n'y a, a pas que ça il a fait beaucoup de films mais, euh, mais voilà du coup c'est vrai que c'est, euh, c'est quand même cool de, de voir cet acteur-là dans le film Batman oui. et puis euh, qu'il soit noir ou pas on s'en fiche euh, j'ai envie de conclure sur une seule question à euh, laquelle vous pourrez répondre par oui ou par non et je vais commencer par Aliénor euh, est-ce que tu attends ce film
2: Oui oui oui
0: oui 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 oui, 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 oui.
2: <rire> <rire> je veux diversifier un peu toi. Euh, oui
0: oui, oui, oui. Et euh, <rire> comme moi, euh, euh, même question. Euh,
3: un oui <rire> Un, <rire> un noui. Tu oui. entre les deux. Ah bah, dire, t'es voilà. t'es entre les deux. Tu es
0: quand même. restes.
3: Euh... J'attends d'en savoir un peu plus sur le casting, euh, peut-être même de voir le synopsis pour voir. Après, je vais voir quand même. Hein. C'est. Enfin, ouais,
0: mais... ça reste un film Batman au cinéma, quoi. <rire> c'est, c'est,
3: c'est ça. Mais pour l'instant. Pour l'instant, de ce qu'on sait, c'est un oui. Après, avoir voir okay. la suite.
0: C'est un oui. Euh, donc, j'ai envie de dire, bah, oui, 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 oui. Et euh, je vais en chier, bah, Je pense qu'on peut, on peut s'arrêter là. Ça, ça suffit. Euh, on, va, on va, libérer les gens. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque là. Merci, Mo, pour ta présence ce, ce soir ou aujourd'hui.
1: Merci à vous. C'est un plaisir. C'était un plaisir.
0: C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur les podcasts et je pense qu'il y en aura d'autres euh, puisqu'on est parti pour de temps en temps te faire venir notre podcast. Euh, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Eh
3: ben Merci, ça fait plaisir. Merci. C'est un peu notre spécialiste bat de cinéma. C'est, notre... C'est,
0: ça, c'est ça, c'est ça, c'est devenu le spécialiste bat de cinéma. Euh, merci Penny, merci Aliénor pour votre présence ce soir. Merci.
4: De rien, merci à toi. Salut.
0: Bah, de rien, moi je suis là toujours. Euh, toujours fidèle au poste, et donc euh, merci à tous. N'hésitez pas à euh, nous laisser vos commentaires pour un petit peu participer encore à ce débat, à le, le construire aussi avec vous. Que si vous avez des questions, si vous avez des, des, des reproches à nous faire, euh, parce qu'on ben, a, on a parfois essayé de, de se faire un peu l'avocat du diable, donc euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur euh, le site Internet, dans les commentaires de l'article ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt euh, pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao
1: Ciao
4: Salut